0: Kannst du erst sagen, was ist für dich symphonische Blasmusik? Sag, sag du es. Schwierig. Ich, ich, äh, Die Alexandra Link hat einmal äh, in ihrem Blog äh, hat, sie, hat sie diese Frage gestellt und, äh, 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 und, und wenn ich jetzt ein bisschen böswillig sein möchte, dann, äh, dann sage ich, äh, ja, das ist was typisch deutsch-angelsächsisches. Äh, äh, vielleicht äh, um sich das Gefühl zu geben oder den, äh, den äh, äh, Anstrich zu geben, etwas bessere, äh, etwas bessere Musik machen zu wollen, als jetzt der Musikverein in, 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 in einem Ist kleinen Dorf. Drei,
1: zwei, eins. Herzlich willkommen bei on Air. Dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Tag oder vielleicht auch schon guten Abend. Je nachdem, wann du jetzt zuhörst, auf jeden Fall schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch neu dabei bist bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und wie jedes Mal, bevor wir mit der Folge starten, möchte ich den Supporter vorstellen und das ist Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Gerritsried. Dort findet ihr einen ganz, ganz großen Showroom mit ganz, ganz vielen Instrumenten, die könnt ihr auch alle ausprobieren, also wenn ihr ein Instrument sucht, einfach da hinfahren, natürlich vorher Termin ausmachen, per E-Mail oder anrufen und dann könnt ihr ausprobieren. Demnächst gibt es auch ein neues Tenorhorn was zusammen mit Alexander Wurz entwickelt wurde, das könnt ihr dann auch da exklusiv ausprobieren. In der heutigen Folge habe ich mich mit zwei Vertretern der E-Gap getroffen, der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung der Blasmusik. Wenn ihr jetzt denkt, das habe ich vorher noch nie gehört, dann geht es euch genauso wie mir. Nichtsdestotrotz, ich war total neugierig und das wirkt vielleicht am Anfang total sperrig und trocken, aber es hat sich zu einem unfassbar interessanten Gespräch entwickelt und hat mir gezeigt, dass man dem Thema Blasmusik sich auch ganz, ganz anders nähern kann und sich auch ganz, ganz anders mal ja darauf blicken kann, andere Sichtweisen sehen kann und auch mal viel tiefgründiger über das Thema Blasmusik nachdenken kann. Wir haben zum Beispiel uns gefragt, was ist eigentlich symphonische Blasmusik, beziehungsweise was soll dieser Begriff, wo kommt er überhaupt her? Wir haben auch ganz kurz mal drüber gesprochen, was die Blasmusik oder die Musik aus dem oder daraus resultiert aus dem Zweiten Weltkrieg. Da waren wir mal bei Adorno, also so richtig musikwissenschaftlich. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was Tradition, Besetzung und Klangfragen miteinander zu tun hat. Also was ist vielleicht eine deutsche Besetzung, was ist eine holländische, eine spanische, eine italienische Besetzung und was hat das eigentlich mit der Blasmusik von heute noch zu tun? Wenn ihr daran Interesse habt, und das hoffe ich sehr, weil das wirklich ein spannendes Feld ist und, und einfach mal ja, den, den Blickwinkel öffnet. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Woher kommt unsere Uniform? Wieso gibt es Feuerwehrkapellen? Was hat das Stück mit meiner Heimat zu tun? Und spielt man jetzt Tenoren oder Euphonium? Habt ihr euch schon mal solche oder ähnliche Fragen gestellt? Dann seid ihr vielleicht die Richtigen für die internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik. Kurz IGEP. Meine heutigen Gäste sind Vertreter davon und ich möchte sie kurz vorstellen. Er hat in Köln, Bonn und Berlin studiert und war zunächst Musiker und Musiklehrer. 2003 erfolgte seine Berufung zum Professor an die Universität Luxemburg. Von 2012 bis 2013 hatte er eine Gastprofessur an der Universität Würzburg inne und seit 2016 ist er Präsident der IGEP. Seit 2017 sogar Berater der Ungarischen Akademie der Wissenschaft. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Damien Zagrillo.
0: Herzlich willkommen auch.
1: Dankeschön. Der zweite hat Schulmusik und Orchestermusik mit Hauptfach Schlagzeug sowie Politik und Erziehungswissenschaft an der Universität des Saarlandes studiert. Promoviert hat er an der Universität Luxemburg über die Entstehung und Entwicklung der Blasmusik im Saarland. Nach acht Jahren Tätigkeit als Theaterpädagoge am Saarländischen Staatstheater ist er zurzeit als Studienrat am Landesinstitut für Pädagogik und Medien des Saarlandes als Leiter des Fachbereichs kulturelle Bildung tätig. Herzlich willkommen. Dr. Björn Jakobs. Hallo, guten Tag. Ja, schön, dass das so geklappt hat. Bevor wir jetzt aber so richtig in das Thema einsteigen, meine Standardfrage gleich mal an euch beide. Welches Musikstück habt ihr euch zuletzt bewusst angehört, bevor wir jetzt in dieses Gespräch starten?
0: Björn, weißt du eine Antwort darauf? Ich, ich weiß nicht direkt eine Antwort. Ja, wir bereiten uns
2: mit unserem Verein auf ein großes klassik open -Air im nächsten Jahr vor. Ich sitze mittlerweile im Lockdown abends auf meinem Balkon und höre immer, ähm, mittlerweile MP3 ist hoch und runter und versuche natürlich mein Repertoire ein wenig zu erweitern. Welches Stück es genau ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist quer die Bandbreite durch. Ähm, es muss den Leuten ja gefallen. Und dass, dass da noch ein großer Chor dabei ist, macht die Auswahl gar nicht so ganz einfach.
0: Okay, Ich kann keine Antwort darauf geben, aber... Ich möchte jetzt sagen, dass ich in zwei Tagen mir den Holländer in Bayreuth anhören äh, werde. Und äh, da habe ich von dem, äh, der President's Own, habe ich eine, äh, hineingehört, nicht bewusst gehört, hineingehört in die Blasmusikbearbeitung äh, von wem auch immer äh, das, der, 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 das Vorspiels zum, zum, zum Holländer. Es ist auch herrlich, ein herrliches Stück für für Blasorchester, virtuos bis in alle Ecken und Enden hinein.
1: Okay, ich habe bei der Recherche festgestellt, dass, also wir nehmen ja jetzt Anfang August auf, dass eure letzte Konferenz erst seit zwei Wochen her ist. Die hat dann auch online stattgefunden. Wie war es? Hat es so Anklang gefunden, wie ihr euch erhofft hattet?
0: Ja, es hat... Ähm ja, es hat einen, einen guten Anklang gefunden. Wir hatten ja, wenn du jetzt die, die, die vor zwei Wochen ansprichst, das ist ja alles als Ersatz für, für, für ausgefallene Präsenzkonferenzen. Und wir hatten schon im Dezember eine. Da hatten wir jetzt wirklich zweimal zwei Tage mit jeweils acht Vorträgen diese Vorträge, das sind dann insgesamt 16 und wenn wir die zwei Konferenzen zusammennehmen, äh, da sind das 32. Ergibt eigentlich eine ganze Präsenzkonferenz, äh, äh, wie wir sie immer hatten und der Anfang ist eigentlich so, wie wir ihn auch äh, für Präsenzkonferenzen äh, kennen. Das heißt, äh, äh, die Vortragenden, die sind... Äh, das ist ein bunter Mix zwischen jetzt US-amerikanischen, europäischen und sogar auch asiatischen Teilnehmern, die sich, da, die sich da dafür interessieren. Und die Zuhörerschaft, das bewegt sich dann um die 30, 40 mhm. Leute, die sich dann aus der ganzen Welt jetzt einklinken.
1: Ich habe mir vorher mal überlegt, wie erkläre ich jemandem, was ihr tut, beziehungsweise beruflich tut. Also als Studierender, als studierter Musiker, kann man sich ungefähr vorstellen, was überhaupt ein Musikwissenschaftler tut. Wenn euch jetzt jemand fragt, was macht ihr denn beruflich, was würdet ihr demjenigen erklären?
2: Naja, ich bin ja kein, kein ähm, also ich bin zwar Berufsmusiker, ich bin ja eigentlich Schulmusiker und bin durch den Regen in die Draufen hier zur EGAP gekommen. Ähm, zur Musikwissenschaft im Prinzip, weil ich eben meine Doktorarbeit in diesem Fach der Blasmusik geschrieben habe, ähm, was ja lange Zeit überhaupt gar nicht möglich war, denn Blasmusik da, da eine wissenschaftliche Arbeit drüber zu schreiben, das war ja <lacht> ähm, doch, doch so ein bisschen Stiefkind äh, in der Musikwissenschaft und durch den Damien ähm, erhielt ich halt die Möglichkeit, in diesem Fach, im Fach Blasmusik eben zu, zu promovieren. Das heißt eigentlich dirigiere ich einen Musikverein und äh, beschäftige mich mit Schulmusik, also mit Kindern. Aber diese, diese Musikwissenschaft, gerade weil es Blasmusik ist und weil es eben mein Hobby betrifft, das ist es ja, Es ist ja kein Beruf für mich, sondern es ist ja eigentlich ein Hobby, die Blasmusik zu betreiben, das, ähm, das macht es eben spannend, äh, weil es eben tagtäglich schön ist, sich mit seinem Hobby zu be beschäftigen. Und gerade auf dieser Ebene, der IGAP ist es halt auch interessant, andere Leute zu treffen, die, die ähnlich ticken. Aber bei Damir sieht es natürlich anders aus. Ja, er beschäftigt sich ja beruflich mit diesem Fach.
0: Ja, also äh, ich denke, dass... Äh, ich habe einen akademischen Lehrer gehabt, der hat immer gesagt, äh, Musikwissenschaftler sind wie Eunuchen. Äh, sie wissen, wie es geht, aber können es selber nicht. Äh, ich denke... Ich denke, bei einem Blasmusiker oder jemand, der sich mit Blasmusik beschäftigt, der sollte schon doch in der Blasmusik tätig gewesen sein. Mhm. Das war ich. Du hast ja meine Biografie aufgelistet und das war ich bis eigentlich zum Jahr 2013, wo ich dann noch Projektorchester geleitet habe. Ich habe Tuba studiert und ich habe dieses Instrument auch bis 2018 unterrichtet. Also ich habe auch andere Blasinstrumente gespielt, also ich habe wirklich auch einen Einblick, in einen praktischen Einblick in das Fach. Um das jetzt zu unterstreichen, was Björn gesagt hat, ich hatte dann 2013 die Möglichkeit, jetzt die Laudatio für Wolfgang Suppan äh, zu dessen 80. Geburtstag zu, zu, zu äh, machen. Äh, ich glaube, so Wolfgang Suppan kurz mal vorgestellt, das ist derjenige, der die IGAP äh, begründet hat, eigentlich der Vater der Blasmusikforschung. Und äh, während der Laudatio habe ich dann äh, äh, gesagt, okay. Ich habe promoviert im Jahr 1997, da kam Internet und so weiter und das ganze Digitale so langsam in Schuss, ins Laufen und äh, habe ich gesagt, ich hatte eigentlich vor, auch in Blasmusik zu promovieren, aber die Distanz, die räumliche mhm. zwischen Luxemburg und, äh, äh, und äh, Graz, wo er dann war, die war zu groß. Das heißt, äh, wir jetzt auch richtig sagt, ich hätte zu jemandem gehen können nach Deutschland oder nach äh, äh, ja, Paris wäre vielleicht eher möglich gewesen, weil die offener sind als jetzt die deutschen Musikwissenschaftler, die sich immer noch mit Beethoven, äh, Mozart, äh, äh, Haydn, weiß Gott, auch mit Wagner beschäftigen ja. und äh, die das nicht auf dem Schirm haben. Die haben Blasmusikforschung nicht aus dem, auf dem Schirm, weil und das ist wichtig zu erkennen: äh, Die Blasmusik, wenn man sie erforscht, ja nicht nur das musikwissenschaftliche, den musikwissenschaftlichen Hintergrund hat. Nämlich, was machen jetzt äh, berühmte Blasmusikkomponisten? Die meisten können nicht mal äh, zwei oder drei aufzählen, nicht wahr? Und äh, Blasmusikkomponisten gibt es äh, nicht zu äh, und äh, auf der anderen Seite äh, äh, muss man dann auch sehen, dass äh, Blasmusik erst oder konzertante Blasmusik erst im 20. Jahrhundert aktuell geworden ist, zu einer Zeit, wo äh, eigentlich die großen Komponisten, wie wir sie kennen, mit Mahler und mit Richard Strauss, äh, Wagner war schon lange tot, wo die, wo die nicht mehr gelebt haben und äh, äh, das hatten dann wahrscheinlich die, 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 die traditionellen Musikwissenschaftler zu dieser Zeit noch nicht so auf den Schirm. Die meisten nicht. Äh, Supan, äh, Supan im, in, in, in Graz schon, Brixel. Äh, und es gab in, in Frankreich auch, äh, da gab es äh, an der Sorbonne ein, durchaus eine, auch eine Offenheit jetzt in Bezug auf, auf, auf äh, Forschung, die neben der Musikwissenschaft auch soziologische Gesichtspunkte, Aspekte mit äh, in Betracht zieht. Das heißt, äh, Blasmusizieren oder Musizieren über, äh, überhaupt hat ja nicht nur einen äh, musikalischen Hintergrund, sondern auch den soziologischen. Als Laienmusiker ist man immer in einer äh, Gruppe äh, äh, freiwillig zusammen und da gibt es äh, soziale Betrachtungen, die in Erwägung zu ziehen sind.
1: Okay, also ihr habt jetzt schon ganz viele Themenfelder aufgemacht. Mal sehen, ob wir die heute noch so ein bisschen zusammenführen können. Das führt mich erst einmal zu, also zu zwei Fragen. Vielleicht erstmal sollten wir ganz kurz klären für alle Hörer, die immer noch nicht so genau wissen, was ist ein Musikwissenschaftler? Was ist Musikwissenschaft? Ich habe irgendwo, glaube ich, mal ein Zitat von von dir, Damian, gelesen. Die Musikwissenschaft als solches gibt es gar nicht.
0: Stimmt. Ja. Die Musikwissenschaft, ich habe es ja jetzt schon ein bisschen angerissen die Musikwissenschaft ja. ist, äh, äh, ist eigentlich ein Verschnitt zwischen geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie Literaturwissenschaft, Germanistik, äh, äh, Ethnologie, äh, Philosophie, Psychologie und so weiter. Äh, und die Musikwissenschaft selbst, die teilt sich ja auch auf in verschiedene Teil. Disziplinen wie zum Beispiel eben die historische Musikwissenschaft, jetzt sich mit Beethoven und Bach und so weiter beschäftigen, äh, äh, Musikphilologie, das heißt Musik editieren heute würden wir Beethoven oder Mozart oder so weiter nicht hören können in dem Sinne, wie wir es hören, wenn es nicht diese Gesamtausgaben von äh, gegeben hätte. Und viele Werke werden vergessen. Und dann gibt's noch die Musikethnologie. Interessant zu sehen, dass äh, Leute wie Supan oder mein Vorgänger auch im Amt des Jägerpräsidenten äh, äh, Bernhard Tabler, äh, dass das Musikethnologen waren. Musikethnologen sind solche, die sich nicht mit Kunstmusik, sondern mit Musik der Völker beschäftigen oder mit außereuropäischer Musik äh, oder mit, äh, mit Musik von autochtonen Völkern, äh, mit Volksmusikforschung und so weiter. Und dann gibt es natürlich die musikalische Akustik. Äh, in, dem, in dem Institut, wo, wo, wo ich jetzt äh, studiert habe in Köln, da gibt es diese drei Teilaspekte der, der Musikwissenschaft. Und dann kann man mit Fug und Recht auch noch hinzunehmen die Musikpädagogik. Und dann sind wir wieder bei der Blasmusikforschung, welche dann natürlich auch neben diesen äh, rein musikwissenschaftlichen Aspekten äh, und soziologischen Aspekten musikpädagogische Aspekte berücksichtigen muss. Weil äh, die Fragestellungen wie wie ziehe ich meinen mein Nachwuchs heran, wie bilde ich den aus, was geschieht mit dem Nachwuchs. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich geht und, und man sieht, wie zum Beispiel verschiedene Musiker aus, 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 aus unter anderem den Wiener Philharmonikern verwachsen sind mit, mit der Blasmusik in ihrem Lande, dann sieht man wieder am Beispiel Österreich, wie etwas funktioniert oder funktionieren sollte und wie gut die Österreicher das auch gemanagt haben. Ich habe jetzt die Wiener Philharmoniker herausgegriffen, es gibt die Grazer Philharmoniker, es gibt ja. auch jetzt, äh, ich war jetzt äh, sechs Wochen in Österreich und ich habe gesehen, ich war beim Jubiläumskonzert der Grazer Philharmoniker, die 70 Jahre gefeiert haben und äh, da war der Grazer, der steirische der steirische landeshauptmann zugegen und in der Ansprache hat er dann auch äh, die Dienste, die äh, die Grazer Philharmoniker jetzt für den, die Region, für, für die Steiermacht geleistet haben, gewürdigt und er hat gesprochen auch als Vertreter der äh, äh, der sich äh, um die Musikvereine äh, äh, kümmert. Da sieht man äh, dann, äh, wie jetzt, äh, Sie haben die Frage nach der Musikwissenschaft gestellt, wie breit das Feld äh, aufgemacht werden kann und wie auch äh, die politische Akzeptanz in verschiedenen Ländern äh, sich, äh, äh, sich da äh, äh, präsentiert. In Österreich ist das sehr gut äh, ge gelöst. Äh, in verschiedenen Regionen in Holland ist Ihnen wahrscheinlich ein, ein, ein Begriff, äh, hauptsächlich die Provinz Limburg, wo, äh, wo ja. diese äh, äh, Blasorchester, Lion Blasorchester funktionieren, mit eben diesen Aspekten der, äh, diesen soziologischen, diesen musikpädagogischen und den musikwissenschaftlichen äh, äh, Aspekten. Und auch die Region, äh, Valencia, wo das gut funktioniert und unter anderem auch äh, der Bereich jetzt äh, äh, Südwestdeutschland, Baden-Bodensee, dieser Bereich. Und genau, ja. Äh, ja. Äh, wenn man das alles zusammennimmt dann sieht man in der Praxis, was äh, Musikwissenschaft eigentlich in der Theorie äh, für Auswirkungen hat, wenn man die Sachen richtig auch zusammenbringt und äh, analysiert. Mhm. Diese ganzen Ausführungen
1: führen mich gleich zur nächsten Frage. Warum ist gerade in Deutschland Blasmusikforschung noch so, ja, nicht so anerkannt irgendwie? Also ich habe das selber im Studium gemerkt. Ich habe in Würzburg studiert, ich glaube 2013, 40, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, hat sich ja dann auch Blasorchesterleitung etabliert in Würzburg zum Studieren. Ich habe meine Zulassungsarbeit noch über ähm, Brassband geschrieben, also quasi englische Blasmusik, ähm, so ein bisschen soziologisch auch geforscht und eigentlich dann auch ähm, Arrangements mit, mit Originalliteratur verglichen und habe damals auch schon sehr wenig Literatur gefunden, das muss ich dazu sagen. Also das war dann auch so die Zeit, wo im Internet noch nicht so viel zu holen war. Aber warum ist der Stellenwert noch nicht so da, obwohl ja in Deutschland, vor allen Dingen natürlich auch in Süddeutschland, die Blasmusik sehr großen Teil der Gesellschaft ähm, einnimmt.
2: Also ich glaube, es liegt auch daran, dass es in vielen Teilen Blasmusik ähm, nicht professionell betrieben wird. Also was heißt professionell? Ich meine, dass das ist manchmal ähm, nicht so... Aus, also nicht so den Stellenwert hat, wie, wie es normalerweise haben sollte, die Blasmusik. Dass die Dirigenten schlecht ausgebildet sind, dass dann auch die Orchester schlecht spielen und dass das das Bild von Blasmusik ist, das viele Leute in der, in der Bevölkerung kennen. Ähm, viele Leute kennen keine guten Blasorchester. Da gibt es vielleicht ein oder zwei oder drei. Bei uns im Saarland, und wenn man darüber hinausgeht, muss man auch welche suchen. Und eben dieses Bild haben viele Leute vor Augen. Das sind Kapellen mit 20 Mann, die schlecht Volksmusik spielen. Und äh, ja, wie gesagt, und dass da ein Profi vorne dran stehen kann und dass das einen ein, ein professionellen Anspruch haben kann, dass, das wissen eben viele nicht, weil diese professionellen Orchester vielen unbekannt ist. Und das schreckt viele ab. Und ich glaube, das ist auch das Bild, das viele Musikwissenschaftler oder Professoren an der Universität hat. Jetzt beschäftigt er sich mit Blasmusik. Das sind doch diejenigen, die das letzte Fest hier bei uns und die letzte Kirmes bei uns begleitet haben. Ich glaube, das ist die große Angst. Das ist das Unbekannte. Und das ist ja auch eine Aufgabe hier von unserer IGEP, ähm, zu zeigen, der Öffentlichkeit zu zeigen, an so ein Thema kann man äh, wissenschaftlich herangehen. Und sowas kann man... Ja, mit mit Herz und auch mit Verstand bearbeiten und das ist ja auch wie gesagt unsere Aufgabe, ähm, damit Leute zu begeistern, die sich mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch als Multiplikatoren an andere weitergeben. Aber
1: zeigt nicht auch die Musikgeschichte generell, dass, dass wir uns eigentlich und da, das finde ich dann schade von Musikwissenschaftlern, dass sie ähm, sich so wenig offen zeigen, dass dass man eigentlich erstmal sich Dinge ja anhören und näher mit beschäftigen sollte, bevor man irgendwie was pauschal ab, abtut. Also ganz, ganz banales Beispiel, wenn Mendelssohn jetzt sich nicht mit Bach auseinandergesetzt hätte, wäre wahrscheinlich Bach vielleicht auch nicht mehr da, wo er jetzt ist, wenn er dem nicht so ein bisschen verholfen hätte, um, um ähm, ja, dass, dass der für uns heute äh, der der große Meister ist, der er ist. Also ich, ich verstehe da nicht, dass, dass, dass man dann aus, aus dem Erkenntnisbereich okay, es gab früher schon Sachen, die ähm, unterschätzt wurden, Warum er da heute auch so noch dran geht?
2: Also, ich denke, die, wir arbeiten ja dran. Ja. Also, insgesamt merkt man, dass die, dass die Blasmusik, dass der Stellenwert der Blasmusik besser ist. Aber man muss ja auch sehen, dass man als Blasmusiker auch unheimlich vielfältig aufgestellt sein muss. Also es reicht ja nicht nur, auf seinem Instrument gut zu sein oder gut zu dirigieren, sondern was man da an Stilrichtungen können muss als Dirigent oder verstehen muss von Jazz über Popmusik über die Repertoirekenntnis über die die Probentechnik. Also man muss ja unwahrscheinlich vielfältig aufgestellt sein. Und ich glaube, das macht es auch schwierig für rein klassische ähm, Wissenschaftler dort überhaupt einen Zugang zu finden. Aber ich, ich glaube schon, wie gesagt, dass die Blasmusik zunehmend ähm, einen Stellenwert bekommt, der sie eigentlich verdient hat. Und nicht nur im, im Süden von Deutschland, sondern, sondern auch darüber hinaus.
0: Ich wollte, ich wollte etwas Kleines hinzufügen. Äh, in Deutschland muss man ja auch immer hinzufügen, dass die Blasmusik, äh, dass die Blasmusik äh, missbraucht wurde während äh, während der Nazizeit und Adorno hat, hat in Bezug auf das Singen und das kann man durchaus auf, das, auf die Blasmusik übertragen, gesagt, nirgends steht geschrieben, dass Singen Not tut. Genauso könnte man das übertragen auf die Blasmusik, nirgends steht geschrieben, dass Blasmusik Not, Not tut. Und ich denke, es ist auch eine gewisse Vorsicht von deutscher Seite, jetzt an, an, an die Blasmusik heranzugehen, eine eine, eine Disziplin jetzt äh, wissenschaftlich zu erforschen, die eigentlich äh, während fünf Jahren verpönt war und äh, die Nachwirkungen könnte sein, äh, dass das heute nach 80 Jahren auch noch eine Rolle spielt. Weiß ich nicht, weil, wie gesagt, in, 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 an der Sorbonne in Paris sind schon sehr interessante, äh, sehr interessante äh, Arbeiten über, Blasmusik äh, äh, geschrieben worden. Und äh, da geht man natürlich ganz anders mit, mit der Thematik um als jetzt in Deutschland, wo man trotzdem eine gewisse Reserviertheit, eine gewisse Angst hat, sich diesem The Thema zu nähern.
1: Habe ich so noch nie gesehen, weil ich für mich ist es einfach, ja. Ja, okay. Ja, K könnte es sein. Tatsächlich. Kommen wir doch mal direkt zur, zur IGEP. Was ist die igeb ich habe ja gesagt, das ist, ist die Internationale Gesellschaft für F F Erforschung und, und Förderung der Blasmusik. Ja, könnt ihr noch mal ganz kurz um, umreißen für die, die euch nicht kennen. Und das führt mich gleich äh, noch zu, zu einem nächsten Punkt. Das füge ich gleich noch dazu. Ich habe mich so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis umgehört, also so, so ähm, Kreisdirigenten, also alles also eigentlich auch äh, studierte Musiker und einige davon haben gesagt, habe ich noch nie gehört. Wie wie Kommt das? Das ist, das ist die zweite Frage.
2: Dann würde ich sagen, macht mir erst die erste Frage, wie die IGAP e entstanden genau. ist, und dann kann ich was zur okay. zweiten sagen. Deshalb sind wir genau. auch hier. Ja,
0: ja okay. Äh, äh, die, äh, du gibst ja in deiner Frage auch schon die Antwort und du gibst uns ja auch die, auch die Möglichkeit, jetzt äh, äh, von uns reden zu machen. Äh, es gibt so viele wissenschaftliche Gesellschaften und äh, eine wissenschaftliche Gesellschaft zur Erforschung der Blasmusik ist da äh, spielt natürlich da eine, 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 eine kleine Rolle. Aber äh, es ist natürlich wichtig, auch wenn so äh, äh, Leute wie du mit deinem Blog äh, oder wie, wie auch andere äh, in diesen Kreisen, wo jetzt... Äh, äh, wo jetzt Blasmusik äh, auch äh, praktisch gemacht wird, äh, die IGAP bekannt machen, weil ich denke, dass äh, die IGAP auch durchaus jetzt, äh, jetzt etwas dazu beitragen kann, äh, den, denjenigen, die sich damit beschäftigen, an vorderster Stelle natürlich den Blasmusikdirigenten, äh, äh, Informationen zu geben, die sie so nicht erhalten würden. Und zum Beispiel verschiedene Sachen auch kritisch äh, zu hinterfragen.
2: Wenn ich kurz da noch ergänzen darf, ähm, die IGEP die e ist ja auch nicht dazu da, um nur ähm, der Sache halber irgendwelche Sachen zu erforschen, sondern es kommt ja auch immer irgendwas dabei raus. Also wenn ich zum Beispiel als Beispiel nehmen, ich, also ich, ich mache seit 2013 bei der IGEP e mit, ähm, habe dadurch natürlich auch gelernt, auf Konferenzen aufzutreten, habe durch den Kontakt mit anderen Wissenschaftlern auch festgestellt, dass sich die Blasmusik bei uns gar nicht so ganz von Blasmusiken in anderen äh, Ländern der Welt unterscheidet. Und ähm, dieser Blick über den Tellerrand, den viele Leute überhaupt gar nicht haben, die schauen ja nur in ihrer Region, vielleicht noch in ihrem Bundesland. Und wenn es ganz weit kommt, dann gucken sie vielleicht auch kurz über die Grenze hinweg. Aber was man bei der IGEP lernen kann, ist eben zu sehen, was gibt es für Themen, wie gehen andere Leute mit Blasmusik um und das, macht eigentlich die Blasmusik in der eigenen Region immer noch so ein bisschen besser, weil man lernen kann. Man kann, man lernt neues Repertoire kennen, man lernt neue ähm, Komponisten kennen, man lernt, wie spielen andere Leute auf Instrumenten. Ja, und kann ich das vielleicht bei mir ähm, auch einbauen? Also das, das macht das ganz interessant. Also die IGAP e ist nicht ein wissenschaftlicher Verein nur der Wissenschaft wegen, sondern auch wegen dem Austausch und wegen dem eigenen Lernen. Und was kann ich in, meiner, in meinem Blasmusikverein oder in meiner Region anders oder ähnlich machen?
1: Für wen ist das dann gedacht? Ist das ein elitärer Kreis und ich muss ich irgendwie Musikwissenschaft studiert haben? Oder an, an wen ist das hauptsächlich gerichtet?
2: Also Musikwissenschaft studiert, damit ist glaube ich, da, da sprechen wir eine Sprache, ist gar nicht das, das äh, Ziel davon, sondern wichtig ist es eben, wissenschaftlich ähm, sauber arbeiten zu können, wenn man auf diesen Konferenzen auftritt, denn man stellt sich natürlich auch, eine, ähm, auch vor mit seinem Thema. Und, und soll das natürlich auch angemessen ähm, präsentieren können, weil meistens werden die Sachen auch gedruckt und natürlich auch international gelesen. Aber man muss jetzt kein Musikwissenschaftler sein. Vielleicht ist die Nähe zur Blasmusik manchmal sogar größer, wenn man eben nicht kein, kein studierter Musikwissenschaftler ist, sondern eher aus der Praxis kommt. Und unsere Themenfelder sind ja auch so breit aufgestellt, dass da im Prinzip sich auch jeder ähm, beteiligen kann. Manche sprechen über die Musik in ihrer Region, andere machen das ganz große Fass auf und sprechen über die Militärmusik im ganzen Land, also wie gesagt, die Themen sind ja vielfältig und ähm, das, das macht es eben auch aus, dass sie vielleicht auch, auch allen berufen können. Da Damir sagt immer so schön, da kann der Schlosser neben dem Universitätsprofessor sitzen und beide haben was zu sagen, vielleicht zum ganz anderen Thema, aber beide, beide Geschichten sind so interessant, dass das Publikum folgen kann.
0: Wobei der Schlosser natürlich anders spricht als der Universitätsprofessor. Was nicht äh.
1: schlechter sein muss.
0: Das nicht schlechter sein muss, aber was vielleicht das öfter dann auch verständlicher ist. Also das vom Schlosser, das vom Universitätsprofessor vielleicht weniger. Ja, das meine ich äh, 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 Kleiner Scherz. Ähm, auf der anderen Seite, äh, und das hat ja wir unterstrichen, wir machen diese Call for Papers und wir werden diese Call for Papers jetzt auch äh, in den Bereichen machen, wo Blasmusik tatsächlich auch praktisch ist gemacht wird und da in diesen Call for Papers, also ein Call for Paper ist ein, ein Auf, ein, ein, eine Einladung jetzt sich bei der, bei der Konferenz anzumelden und ein, ein, ein Thema vorzutragen, da machen wir, da schreiben wir immer hinein, dass dieser Call sich adressiert an jeden, der mit Blasmusik zu tun hat und der sich mit dem Thema interessiert, äh, natürlich äh, unter der Bedingung, dass auch äh, was dabei rauskommt und dass man äh, ehrlich äh, arbeitet und nicht plagiert und äh, das wird natürlich die, diejenigen, die sich dann anmelden, die werden dann, die schreiben dann ein, ein Abstrakt, ein Resümee und das wird dann überprüft und dann schaut man schon ein bisschen auf die Seriosität und dann, ob man das jetzt annehmen kann. Oder nicht. Wenn jetzt ein, ein Abstrakt kommt, das schon voller Fehler ist und dann, wo man sieht, das Thema wurde schon behandelt von jemand anders, dann, dann sieht man sofort, okay, das kann man nicht machen. Äh, kommt sowas oft vor? Nein. Nee. Nein, nein. Das ist, das, das, das ist die Also äh, Musikwissenschaftler oder Blasmusikforscher sind ja keine Politiker, die jetzt müssen... <lacht> In, äh, in der Öffentlichkeit stehen mit mit Büchern, wo plagiert worden ist. Nein, das das kommt nicht so oft vor gott sei Dank aber es gibt ja auch neben äh, Plagiatsjägern gibt es ja auch äh, äh, Plagiatssoftware äh, ja äh, äh, und äh, jeder artikel der, den wir publizieren wird äh, durch eine Plagiatssoftware geprüft und, äh, äh, sodass, man, äh, sodass man nachher auch, auch als herausgeber eines äh, einer solchen veröffentlichung sicher sein kann dass da nicht abgeschrieben
2: wird. aber ich wollte Vielleicht haben wir noch ähm, diese IGAP e auch in dem, dem Zusammenhang auch als Möglichkeit zeigen für, für junge Wissenschaftler oder für junge Menschen, die gerade von der Uni kommen, vielleicht noch gar nicht so weit sind, sondern ein Staatsexamen schreiben über ein Thema, das ganz spannend ist, zum Beispiel hier über diese, über Blasmusik, über Ihre Region zum Beispiel, dass die IGAP e ein Einstieg sein kann, wenn Sie beispielsweise diese, dieses Thema einreichen über dieses Call for Paper auch mal an einer Konferenz überhaupt teilnehmen zu können, weil es ist ja gar nicht so einfach, mal in so einen wissenschaftlichen Kreis reinzukommen. Und die IG bietet, wie gesagt, auch jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit, da überhaupt mitmachen zu können. Und das ist ja das ja. Tolle.
1: Darf ich als Außenstehender auch an so einer Konferenz teilnehmen, als Hörer?
2: Ja, wir haben 2018 beispielsweise in Wattgassen hatten wir die internationale Konferenz gehabt und haben natürlich die Konferenz geöffnet für alle. Es war nur nicht so bekannt, es waren jetzt keine 100 Leute, die hinten drin gesessen haben, aber es waren immer 20, 25, die natürlich in den Raum gekommen sind und haben sich das, das Thema angehört, was gerade für sie interessant ist. Wenn so einen ganzen Tag Konferenzen laufen, ist natürlich nicht alles für, für jeden interessant, aber natürlich kommt man da vorbei, auch bei diesen Online-Konferenzen jederzeit, dazuschaltbar und, und, und zuhören, ja, klar. Kein elitärer Kreis. Um also du
0: bist, äh, du bist herzlich eingeladen, nächstes Jahr werden wir in Bozen sein, äh, um da hinzukommen und um Interviews zu führen und zu berichten. Und äh, natürlich, also das ist, äh, das ist ja auch für die IGAP-Publizität und dieses, dieser Elitarismus, äh, den, den hat eigentlich die, 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 die Blasmusikforschung in dem Sinne nicht, wie jetzt zum Beispiel andere musikwissenschaftliche Konferenzen, denen nachgesagt wird trotzdem äh, elitär zu sein. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, dass die IGAP trotzdem nicht die einzige äh, Gesellschaft ist, die sich in Deutschland sich mit Plasmasforschung äh, beschäftigt. Da gibt es noch in Bonn äh, von, der, von der Bundeswehr den wissenschaftlichen Dienst, wo der Kollege Manfred Heitler sich äh, der Leiter ist, der auch jedes Jahr übrigens ist jetzt leider während zwei Jahren ausgefallen, äh, Konferenzen zum Thema Militärmusik, was ja in den meisten Fällen auch Blasmusik ist, äh, äh, wo, 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 wo da diese äh, zweitägigen, kleineren Tagungen natürlich stattfinden, in, in nationalem Rahmen natürlich.
1: Ich habe... In der Vorbereitung auch das Interview mit Christine Engels gelesen und da ist, bin ich über was gestolpert. Und ich weiß nicht, wer es von euch beiden gesagt hat, aber da stand sowas wie: Die Sensibilisierung tut Not. Wir sind an einer Richtung angelangt, bei der ich mich frage, wo soll das hingehen? Die Frage zu beantworten: Was ist eigentlich sinfonische Blasmusik? Was ist denn sinfonische Blasmusik?
0: Äh, das ist genau die richtige Frage für den Damian. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich könnte jetzt provozieren und, und, und beleidigen. Ich will das aber nicht. Tu dir keinen genau, Zwang an. Du also, kannst auch ein das, bisschen provozieren. Das, das, ist, das ist genau das. Das ist ja ta tatsächlich ein Steckenpferd von mir. Ich kann es nicht sagen. Kannst du es sagen? Was ist für dich symphonische Blasmusik? Sag, sag du es. Schwierig. Ich, ich, die Alexandra Link hat einmal äh, in ihrem Blog, äh, hat, sie, hat sie diese Frage gestellt. Und, äh, 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 und, und wenn ich jetzt ein bisschen böswillig sein möchte, dann, äh, dann sage ich, äh, ja, das ist was typisch deutsch-angelsächsisches. Äh, äh, vielleicht, äh, um sich das Gefühl zu geben oder den äh, den äh, äh, Anstrich zu geben, etwas bessere, etwas bessere Musik machen zu wollen, als jetzt der Musikverein äh, äh, in, in, in einem kleinen Dorf. oder äh, Da nennt man sich halt äh, Leserphilharmonie oder man nennt sich ein Blasorchester. Äh, aber alleine das ist das nicht. Alleine das ist das nicht.
1: Ja, äh, aber, ich, aber ganz kurz, aber ich, ich, ähm, ich gebe dir recht, das hat oft so diesen... Und da sind wir bei dem Editären, nämlich den Anschein, dass, okay, wenn ich mich so nenne als Musikverein, bin ich schon so ein bisschen, bisschen irgendwie was Besseres als der Nachbarverein, der einfach nur Musikverein XY heißt.
0: Mhm. Äh. Und da, da hat der Kollege Manfred von mir sehr geschätzt, muss ich sagen, Kollege Manfred Heiter, nicht, nicht nur weil, weil ich ihn persönlich schätze, sondern auch inhaltlich sehr schätze, hat einmal einen Artikel veröffentlicht und hat gesagt: Zum Schluss eines Konzerts eines sinfonischen Blasorchesters hätte ein, ein Zuschauer gesagt, und jetzt zum Schluss noch einen schönen Marsch. Mhm. Das sagt alles, nicht wahr? Das sagt alles und nichts. Das heißt, und, und jetzt kommen wir dann auf die, auf die positive Seite des, der sinfonischen Blasmusik oder wie man das bezeichnen möchte. Wir haben einen amerikanischen Kollegen, Andrew Pease. Der hat verschiedene Internetseiten, wo man sich dokumentieren kann, über Blasmusikliteratur. Und er, er hat seine Dissertation darüber geschrieben. Und er zeigt auf, dass man auf der ganzen Welt, aber wirklich auf der ganzen Welt, von Japan über Europa bis Südamerika, jetzt äh, äh, Literatur finden kann, die von jedem in Anführungszeichen symphonischen Blasorchester gespielt werden kann. Das heißt, das, was wir früher hatten, eine deutsche Besetzung, wir in Luxemburg eine Benelux-Besetzung, die Franzosen eine französische Besetzung, die Italiener ihre Besetzung, gibt es nicht mehr. Gut, jetzt sind wir aber dann auch eben bei bei dem Nachteil, was symphonische Blasorchester bedeutet nämlich der verlust an klangfarben der verlust an literatur es gibt es gibt in deutschland überall gibt es archive da verstauben wirklich wahrscheinlich gute blasmusikfertige die nicht mehr gespielt werden können weil die instrumente dazu nicht mehr da sind jeder spielt du hast vorhin euphonium äh, äh, angesprochen für mich ist das ein leeres nicht bedeutendes wort. Das heißt Euphonium, ein, ein Instrument, was gut klingt. Kann auch eine Trompete sein oder eine Orgel oder was auch immer. Kann ein Euphonium sein. Ist Quatsch. Äh, äh, diese Instrum Das Wort, das wurde übrigens in Wien, der Begriff, erfunden. Und nicht in England. Also nur, nur mal das gesagt. Das sind dann Sachen, wo Blasmusik standardisiert wird, kann durchaus ein Vorteil sein, aber wenn man von sinfonischer Blasmusik spricht, muss man sich auch der Nachteile äh, äh, durchaus bewusst sein. Und ein anderes, ein anderer Aspekt noch, weder in Frankreich, noch in Italien, noch in andere Länder, wo ich jetzt nicht weiß, aber diese beiden bestimmt, gibt es diesen Begriff. Hören Sie, hört ihr hör einmal die Banda dei Carabinieri an oder die Gartre Bibiquen, die tragen diesen Namen nicht. Die haben auch ihre eigene Besetzung und die sind vielleicht besser als so manche sinfonische Blasorchester, das äh, äh, sich diesen den Anspruch erhebt, gute Blasmusik zu machen, ob schon es das wahrscheinlich macht, aber wichtig ist dabei zu erkennen, dass es eben Orchester gibt, die Wert auf ihre Traditionen legen. Meistens sind das militärisch gebundene Orchester, wie die Garde das ist die Gendarmerie, genauso wie, wie die Banda di Carabinieri in, in Rom, die legen Wert auf ihre eigenen Traditionen. In Portugal zum Beispiel heißen die Blaskapellen traditionell, das ist jetzt kein hochtrabender Begriff, traditionell Philharmonien. Den Begriff haben wir auch für die ersten Blaskapellen in Luxemburg gehabt. Die haben sich, und, und manche tragen den, den Namen noch heute, Philharmonie. Aber da ist es ein historisch gewachsener Begriff. In Deutschland hat es den Begriff symphonische Blasmusik in den 50er, 60er, 70er, 70er Jahren nicht gegeben. Das kam erst jetzt ab den 2000er Jahren. Mit diesem Anspruch eben besser zu sein als der lokale Dorf. Musikverein.
1: Kannst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, weil ich davon tatsächlich wenig Ahnung habe? Was, wo liegen denn zum Beispiel Besetzungsunterschiede, wenn ich mir die traditionell oder also historisch gesehen betrachte zwischen Deutschland und, keine Ahnung, Italien, Spanien?
0: Oh, da gibt es natürlich viele Beispiele. Ich habe vorhin vom Euphonium gesprochen. Ja. Das ist ein Instrument. Äh, welches äh, jetzt äh, verschiedene Instrumentengruppen einfach ersetzt. Äh, zum Beispiel in, in, in deutschen Besetzungen das Tenorhorn und das Bariton.
1: Aber jetzt bleiben mal kurz da. W warum? Also ich habe mich das auch immer gefragt und ich habe äh, Anfang der 2000 ich in, dem, in, in den Musikvereinen, wo ich gespielt habe, ich war da noch sehr, sehr jung, aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen festgestellt, wenn es dann um sinfonischer Musik geht, war so dieses und Bariton irgendwie so, so ein Instrument, äh, das will man da nicht haben. Wir wollen Euphonium. Aber ich habe nie verstanden, warum.
0: Ja, e eben wegen dieser Standardisierung. Äh, wegen dieser Standardisierung. Wenn du, äh, äh, wenn du jetzt, äh, natürlich ist das äh, äh, Euphonium genauso wie das Tenor oder das Bariton in, 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 in B gestimmt. Wer es geschrieben ist, das ist eine andere Sache. Es ist ja. in D gestimmt. Also könnte man durchaus jetzt eine, eine, Tenor, eine Euphoniumstimme auf einem Tenorhorn spielen. Mhm. Ja. Äh, würde einen anderen Klang ergeben. Äh, würde einen Klang vielleicht geben, ergeben, der jetzt nicht in dieses sogenannte äh, äh, sinfonische Blasorchester passt. Aber wieso? Ja, äh, wegen des Klangs natürlich. Äh, auf der anderen Seite, jetzt ist der Birn weg, äh, auf, der, auf der anderen Seite, äh, äh, du kennst die, die Orchestrierung der Bilder, eine Ausstellung von Ravel. Ja. Und da gibt es diesen Büdlo. Genau. Das ist äh, geschrieben für, eben für, für, für äh, also äh, Ravel hat es geschrieben für, für, für Tuva oder Saxhorn Bass und so mhm. weiter äh, wenn man das auf einem Euphonium spielt, wie die Engländer das tun, dann verfälscht man den Klang, der eigentlich von Ravel so gewohnt wurde. Mhm. Äh, wenn, äh, wenn man es, äh, du kannst dir das auf YouTube anhören, äh, wie äh, bei, bei, bei Karajan und den Berliner Philharmonikern auf einem äh, geraden äh, Bariton spielt, äh, dann klingt das... Wunderbar, das ist ein 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 breite äh, breit, äh, äh, maniertes Instrument. Für jetzt das Euphonium. Es klingt auch schön, aber es klingt nicht so, wie Ravel das ursprünglich geplant hat. Und jetzt kommen wir zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Jemand, der jetzt ein sinfonisches Blasmusikwerk schreibt, der hat seine Klangvorstellung. Äh, und, dann kommt, äh, und da passt das Euphonium dann besser hinein. Auf der anderen Seite äh, kommt dann auch der visuelle Eindruck, der dann äh, äh, dieses, ovale, äh, äh, dieses ovale Bariton oder dieses ovale Tenorhorn nicht mehr gut äh, anzusehen, äh, anzusehen scheinen mag in einem in einem Orchester, das sich Symphonisches Blasorchester nennen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass zum Beispiel die Orchester der Bundeswehr stets Bariton und äh, Tenorhorn besetzt haben. Kein Umfang. Und ich habe damit, äh, äh, die machen das bewusst. Die machen das bewusst, ob schon die Spieler wahrscheinlich in ihrem Verein dann ein Euphonium haben. Aber im Bundeswehrorchester machen die, haben die eben Tenoren und Bariton zu spielen, weil eben die Orchestrierung das so vorsieht. Und wenn sie, wenn sie jetzt diese Partitur dann vor sich haben, die Dirigenten, dann ist da, dann steht da Tenorhorn und dieses Tenorhorn hat eine andere Stimme zu spielen, die eben eine Klangfarbe voraussetzt, eine andere Klangfarbe voraussetzt, wie jetzt das Bariton. Wenn Sie zwei Euphonien nehmen, dann haben Sie zwei, zwei verschiedene Stimmen, die vom gleichen Instrument geschrieben werden und den Verlust eben als Konsequenz, den Verlust der Klangfarbe.
1: Also, wenn wir jetzt über Klangfarben und so sprechen, habe ich so den Eindruck, also gerade bei, bei Blas, äh, bei Symphonischer Blasmusik, aber vielleicht ist das die Konsequenz daraus, dass es das standardisiert ist. Das äh, kann natürlich jetzt sein, dass eigentlich nur noch im Ober- bzw. im Höchststufen- Bereich, wir von tatsächlich, also wo habe ich das Gefühl, vielleicht ähm, mag der eine oder andere Komponist mich jetzt äh, da draußen gleich schelten, ähm, tatsächlich irgendwie eine Idee von der Klangfarbe da ist. Wenn ich mir jetzt Mittel- oder Unterstufenstücke anschaue, habe ich nicht immer das Gefühl, dass, 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 dass sich jemand Gedanken gemacht hat, ähm, ah, ich hätte gern das, sondern ich habe eher so das Gefühl, das wird dann dahin, so hingeschrieben, dass das halt möglichst viele spielen können, was natürlich auch ein, auch ein berechtigter Einwand ist. Das kann ich natürlich auch verstehen, aber wenn wir jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, Ravel hat so eine andere Klangfarbe im, im, im Kopf und ich überlege jetzt, wie das im Blasorchester oft ist, da brauche ich im Mittelstufenbereich gar nicht anfangen.
2: Was natürlich oft auch da dann liegt, dass die Mittelstufen oder Unterstufenkapellen ähm, natürlich auch nur nicht, nicht immer voll besetzt sind. Ja Was, ja, glaubt, klar. Da, ja genau. Und Deshalb ja. Spielen, schreiben wahrscheinlich auch die Komponisten müssen standardisiert schreiben oder so zumindest schreiben, dass es immer klingt. Das würde ja auch keiner. Keiner dieses Stück jemals kaufen. Klar. Die Hochstufenorchester, davon geht man aus. Natürlich, wenn die, wenn da eine Stimme fehlt, dann wird der eingekauft oder oder irgendwo ausgeliehen. Ähm, da kann man natürlich voraussetzen, was man will, aber ich glaube, sowas kann man mit den niedrigeren Stufen überhaupt gar nicht voraussetzen.
1: Das stimmt, aber das, das zeigt ja nur noch größer diesen, diesen Zwiespalt zwischen ähm, einerseits die Tradition Waren und auf der anderen Seite natürlich standardisiert schreiben, weil wir es ja nicht irgendwie, also nicht so hinkriegen. Wir haben ja nicht so viele Oberhöchststufen Orchester, dass wir sagen, okay, das macht die Mehrheit aus, dass wir die Tradition noch bewahren können, sondern eher die andere Richtung, die ja dann quasi in die, in die Standardisierung geht und damit natürlich dann auch so ein bisschen die Tradition begräbt, weil es ja nicht mehr gefordert wird. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, aber dann müssten die Komponisten natürlich dann je nach Land schreiben. ja? Dann müsste man zum Bert Abamond gehen und schreibt schreib man ein Stück bitte in deutscher Besetzung und in holländischer Besetzung. Das macht es natürlich schwierig. Und Ich glaube, dass da liegt der Hund begraben, dass es eben ähm, aus
0: praktischer Sicht äh, diese, diese Vereinheitlichung gibt.
1: Oder aus Kommerzsicht. Das kann man jetzt sehr böswillig sagen.
0: Das ist ein sehr interessant. Äh, genau. Äh, kannst du das wiederholen, den letzten Satz? Ich bin nicht sicher, ob ich ihn akustisch richtig verstanden habe, aber, aber das ist das Pudelskern. Der Kommerz? Ganz genau, der Kommerz. Äh, da hat äh, Joe Manfredo, ist einer unserer äh, Mitglieder auch, der hat äh, in den 90er Jahren eine Dissertation geschrieben, wo er anhand von den, äh, äh, von denen, von den amerikanischen äh, Universitäts- und äh, College-Orchestern da, recherchiert hat, wie es denn jetzt zu einer einheitlichen Besetzung kam, nämlich die Herausgeber, die Musikpublikationen haben gesagt, wenn ihr gerne hättet, dass wir eure Musik verkaufen oder wenn ihr eure Musik verkaufen wollt, dann müsst ihr für eine einheitliche Besetzung schreiben. Und man weiß ja mittlerweile, dass das, was von den USA ausgeht, dass das sich so langsam über die ganze, nicht über die ganze, aber über Teile der Welt ausbreitet. Und das hat dann zehn Jahre später dann auch Europa, Deutschland erreicht. Und ich möchte einmal rückblickend auf das zurückkommen, was Björn jetzt gesagt hat. Nämlich, da war der äh, Musikherausgeber äh, herausgeber Molenach, der hat in den, boah, der war lange, bis an den 60er Jahren ein großes äh, blasmusikalisches Editionshaus. Äh, Jan Molenaar ist vor kurzem gestorben. Äh, äh, wenn man damals nach F Frankfurt auf die Messe gegangen ist, hatte er den größten Stand. Und der hat eben für verschiedene äh, Besetzungen, hat er geschrieben. Das heißt, man konnte man konnte ein Stück kaufen in Besetzung, in Harmoniebesetzung, mit deutschen Stimmen dazu, mit Schweizer Stimmen dazu. Das hat er immer gemacht. Heute wird das nicht mehr gemacht. Ist wahrscheinlich zu teuer oder den Leuten, äh, den Arrangeurs oder den Komponisten äh, fehlt, eigentlich, äh, fehlt die, die Vorstellung, äh, ein, ein Werk äh, für eine leicht äh, geänderte Besetzung klingen zu lassen. Das mag auch sein. Also standardisiert man alles. Du hast absolut recht. Ich kann mich gut erinnern. Das letzte Drittel von diesen Packs
2: waren lauter Stimmen, die man nie benutzen konnte. Ja, Von Flügelhörn über Sopransaxophon. SS-Flügelhörn. bass ja genau. Das waren alles tolle Stimmen, die leider immer im Notschrank liegen geblieben sind.
1: Was glaubt ihr, wo geht der Weg hin? Also wir kennen das ja auch aus der aus der klassischen Musik, dass es ja dann quasi historische Aufführungspraxis hat ja dann da auch ähm, irgendwann zugenommen. Beziehungsweise wenn ich jetzt tatsächlich in den, den traditionellen Blasmusikbereich gucke, ähm, da versucht man ja tatsächlich noch mit Tenor und Bariton zu spielen. Da ist es ja umgekehrt, wenn ich da mit dem Euphonium um die Ecke komme, heißt ja, das ist ja nicht richtig. Also da wird ja schon irgendwie noch so ein bisschen geguckt. Habt ihr das Gefühl, dass es im, im symphonischen Bereich vielleicht da auch so eine historische Aufführungspraxis, wenn man das so nennen kann, irgendwann sich mehr etabliert?
0: Also äh, wünschenswert wäre das schon. Also im symphonischen, du meinst im Blasmusikalischen. Ja, ja, klar, genau. Ja. Ja, ja. Ja. Äh, ja, aber gut, ich weiß nicht, bei uns in Luxemburg fand man in so manchen, Keller von, von einem Blasmusikverein geht, dann sieht man diese alten Instrumente noch rumliegen oder man geht nach Oberwölz ins Blasmusikmuseum, da sind die schön aufbereitet, die, die stehen da rum und die werden nicht mehr gespielt. Voraussetzung wäre natürlich, dass diese Instrumente, dass diese Instrumente wieder restauriert werden und dass die, dass die Ganggarten in Nacht werden würden, und, äh, und gespielt werden würden. Äh, dazu gibt es dazu gibt's ein, 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 ein schönes Detail, nämlich äh, 2017 muss das gewesen sein, da war die Wasby konferenz WASP ist ja ein Begriff, ne, äh, denke ich, WASP ist äh, bekannter wie IGAP, weil die sich mit musikalischer Praxis dann auch abgeben. In, äh, in Die WASP-Konferenz war in Utrecht und da war eines der Orchester aus Ton, die hat Dionysiak von äh, Florent Schmidt, ein, ein, eines der ersten äh, Konzertwerke für äh, Blasorchester gespielt. Und da sind die hingegangen und haben tatsächlich jetzt äh, ihre Euphonien äh, äh, ausgewechselt durch, ja, äh, äh, in Frankreich sagt man Bar Bariton äh, und äh, Tuba, also. Mhm. Äh, äh, das, was man, das gibt es ja auch noch eine große Problematik in der Nomenklatur der Instrumente. Äh, also, ich sage es auf Deutsch: die, Tenor, äh, die, die Euphonien haben die ersetzt durch Tonneurhörner und Baritons, aber französische Bauart. Die Tubas haben die ersetzt durch äh, S-Tuben und durch äh, B-Tuben, alte ba Bauart, Mahillon und Courtois und so weiter. Und haben das Stück gespielt. Das war herrlich. Das war wirklich, ja, das war eigentlich... Äh, äh äh, historische Aufführungspraxis Aufführ, auf, äh, äh, zumindest in dem, in dem Bereich, äh, haben wahrscheinlich auch, ist mir nicht mehr geläufig, aber haben wahrscheinlich auch noch äh, die Flügelhörner, die dann vorgesehen waren, äh, eingesetzt und äh, Sopransaxophone, so wie Florent Schmidt das vorgesehen hat. Und es gibt ja Felix Hauswirth, der hat von diesen Dionysiak eine, sagen wir, in Anführungszeichen spielbare äh, Version gemacht, also eine für sogenannte sinfonisches Blasorchester. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich müsste es ein, einfach mal machen oder den Aufruf mal machen, äh, den Höreindruck sich dann äh, 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 zu Gehör zu führen. Wo liegt der Unterschied? Was klingt jetzt? Was klingt anders? Äh, klingt das Alte besser wie das Neue? Das wäre eigentlich äh, die Frage, die man sich stellen müsste, weil man hier eben ein, ein Beispiel schon hat, äh, was würde historische Aufführungspraxis jetzt äh, für die Blasmusik bedeuten? Oder muss man eben hingehen und man, man muss alte Blasmusikwerke auf, äh, auf die standardisierte Besetzung von heute umschreiben? Interessante Frage. Die Antwort liegt vielleicht in zehn Jahren vor. Das muss man sehen. Okay. Die Frage
1: ist ja auch immer, ähm, hätte, hätten die Komponisten von damals äh, genauso geschrieben, wenn teilweise die Sachen von heute vorliegen würden? Also das ist ja immer so ein bisschen, auch auch in der klassischen Musik, also, hätte Bach äh, so geschrieben, wenn er das Instrumentarium von heute hätte. irgendwie? Weil du gesagt hast, klingt es besser oder klingt es schlechter? Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Sache, die man dann vielleicht mit berücksichtigen sollte.
2: Ich denke, das Besser und, und Schlechter kann man ja gar nicht verwirklichen, weil die Leute jetzt mittlerweile auch den, einen ganz anderen Höreindruck hatten und das mhm. Ältere wahrscheinlich immer als schlechter empfinden, wenn wir das Große und natürlich, das Neuere natürlich immer viel, viel kräftiger, viel fetter klingt, als, als das früher der Fall war.
0: Also, Besser und Schlechter ist nicht die Kategorie. Es ist einfach, es ist einfach der Höreindruck. Wie ist der Höreindruck jetzt, wenn man, wenn man auf einmal Instrumente hört, die heute nicht mehr gespielt werden? Der Höreindruck ist sicher ein, ein reicherer, ein, 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 vielleicht ein dünnerer im Klang, aber, aber ein reicherer. So wie das, ja, vorkommt, äh, wenn man jetzt die, äh, eine Sinfonie von Beethoven mit, mit Instrumenten von damals spielt. Äh, die Frage ist hypothetisch. Die Frage, wo führt das hin, äh, ist äh, durchaus hypothetisch und äh, man muss sehen, man muss sehen, wohin die Entwicklung geht. Das können wir heute nicht wissen. Aber eins wird sicher sein, dass der, dass der Markt von Blasmusik, Publikationen, dass der noch weiter nicht explodieren, aber weiter wachsen wird und sich das ein, einmal saturieren wird.
1: Weil du sagst, der Markt wird wachsen, auch an Kompositionen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir so rein klangsprachlich bewegen wir uns im Moment sehr in einem. Wie soll ich das jetzt nett formulieren? In du brauchst
0: einem, es nicht nett zu formulieren.
1: Aber du weißt, was ich meine. Das klingt irgendwie alles nach Filmmusik und doch nicht. Also, das ist ja. Ja, ja.
0: Alois Schöpf, Alois Schöpf, äh, äh, das ist derjenige, der. Äh, der in Innsbruck diese Promenadenkonzerte organisiert hat, hat einmal geschrieben in einem Buch, dessen Titel ich jetzt nicht weiß. Das klingt alles wie wie äh, als hätten Bruckner, Mahler und Strauss umsonst gelegt. Jetzt habe ich es ausgedrückt. Okay. Aber er hat geschrieben, nicht von mir.
1: Okay. Ja. Aber woran liegt das dann? Also die, liegt es daran, dass das ich nenne es jetzt mal einfach Filmmusik. Äh, leicht zugänglich ist oder wa warum?
0: Natürlich, natürlich. Äh, man, man, man hat ja, äh, man hat ja die, die Zwölf-Ton-Musik und nachher zeitgenössische Musik und alles, äh, äh, all die, die Tendenzen und Chants, die danach kamen, ist eigentlich schwierig zu, äh, nachzumachen in der in der Blasmusik, weil man ja dann auch da Profis braucht und äh, Streichinstrumente und äh, es gibt viele Faktoren, die eigentlich sagen, äh, jetzt äh, bei der romantischen Musik und Filmmusik ist ja romantische Musik, äh, äh, man muss da Schluss machen und, man darf den, 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 und ich komme darauf zurück, was Heitler in seinem Abschluss da dieses Artikels schreibt und jetzt endlich noch einen schönen Marsch, bitte. Äh, die, man darf die Zuschauer ja nicht überfordern. Es geht ja niemand in ein, ein Konzert hinein, wo, wo er Musik spielt, der er nichts abgewinnen kann. Und äh, äh, wenn man jetzt eben diese Filmmusik als... Äh, als Repertoire oder als auch Referenz nimmt, da muss man ja auch sagen, ich habe einen Studenten gehabt, der ist an der, an der, nach Düsseldorf gegangen, der, wenn ich mich richtig erinnere, ich probiere das jetzt zu rekonstruieren, was er gesagt hat. Und da war dann John Williams, der, der da einen Gastvortrag gehalten hat, und er hat gesagt, ich muss zugeben, dass ich hier und da bei Wagner plagiert habe. Das heißt nicht plagiert, sondern er hat sich da Themen rausgesucht und hat den Krebs davon gemacht. Er hat die, die, die Themen so umgedeutet, dass man, dass, dass man die nicht mehr als die von Wagner erkannt hat, aber er hat sich daran inspiriert. Das sagt ja alles aus. Und ich denke, dass der wirklich dann, dann kommen wir auf das zurück, wie, sieht das, wie wird das weitergehen? Äh, historische Praxis oder noch mehr dieser Stücke, äh, die einmal wird der Markt äh, saturiert sein oder ist er es schon? Ich weiß es nicht. Äh, man muss halt sehen und man kann das auch auf YouTube schön äh, abklopfen, äh, welche Werke werden am meisten Blasmusikwerke werden am meisten geschaut und das sind in der Tat äh, Arrangements von Filmmusik oder Märchen. Ich muss aber auch kurz einhaken,
2: Es liegt, ähm, wir, wir, wir generalisieren das ein wenig, es liegt auch viel am, am Dirigenten, welche Stücke er spielt. Es, ich glaube, der Markt ist nämlich auch voll von guten Stücken, aber viele Dirigenten kennen sich, mit der mit der Literatur gar nicht aus. Das ist, ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel hier bei der IGEP kennengelernt habe. Du lernst Komponisten kennen, die eigentlich ähm, die eigentlich völlig unbekannt sind. Und wenn wenn man mehr auf die Suche gehen würde, wird mich sehr oft mit mehr auf mit dem Markt beschäftigen. Ich glaube, dann hätte man auch andere Literatur, die die Orchester eben spielen würden.
0: Das stimmt, das stimmt. Wenn man immer auf die Bekannteren zurückgreift, dann äh, äh, dann wird man wird man sehen, dass mit der Zeit sich deren Stile, äh, äh, deren persönliche Stile verflachen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich äh, ja, ich war lange natürlich als als Tuba-Lehrer war ich äh, aktiv und dann habe ich bei mir zu Hause äh, mitgespielt im Musikverein und äh, von einem von einem durchaus bekannten Komponisten ein durchaus bekanntes Werk. Ich sage jetzt bewusst keinen Namen, Björn weiß ihn natürlich. Und da jetzt bin ich, damit, ich
1: neugierig. Äh,
0: nein, nein, Volz. nein. Nicht Gustav Holz. Ein, 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 jemand, der noch lebt und auch noch äh, komponiert. Okay. Da habe ich dann das Stück ein Teil dieses Stücks mitgespielt. Da habe ich gemerkt, Mensch. Das ist aber mit sehr einfachen musikalischen Mitteln ist das gestrickt, harmonisch und äh, satztechnisch und so weiter. Ja, äh, und äh, das führt dann, dann, wahrscheinlich ist das das, was, zu, was zum Erfolg führt, wenn man mit einfachen harmonischen Mitteln ein großes Klanggebäude aufbaut, äh, das die Leute dann beeindruckt, äh, und das habe ich auch in, in, in äh, zum Beispiel an Werken, jetzt, die ich in, 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 damals in äh, Utrecht bei, während der warschau konferenz du hast eingangs die Frage gestellt, welches äh, äh, Werk äh, hast du äh, bewusst gehört? Ich denke, bei mir liegt das dann wirklich vier, vier Jahre zurück, muss ich zu meiner Beschämung sagen. Äh, und da habe ich dann festgestellt, dass, dass, dass die Werke da gespielt haben, äh, wo man eigentlich keine Struktur erkennt. Das geht dann rauf und dann kommt ein Höhepunkt. In diesem Höhepunkt ist dann sehr viel Schlagzeug und so weiter, weil ich weiß nicht, die Inspiration irgendwo fehlt und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder rauf und in Wellenbewegungen schlängelt sich das dann bis, so bis zum Schluss. Das sind eigentlich Werke, denke ich, die beim Publikum keinen Erfolg haben werden. Erfolg haben diese Werke, die wirklich dann auch noch originell sind im Sinne von, im Sinne von Filmmusik, ich weiß nicht, und die äh, dann auch noch das Publikum mit einbeziehen, mit, mit, mit schönen Melodien, mit einer Struktur, die jetzt, äh, äh, die jetzt verständlich ist und die von einem, äh, zu einem Höhepunkt führt und, äh, und dann zu einem Abschluss kommt, den man nachvollziehen kann, das denke ich, das wäre für, für die Zukunft ein, 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 ein Weg und es gibt wirklich meiner Ansicht nach wenige Komponisten, die das beherrschen. Einer davon ist jüngst gestorben, das ist David Maslanka, der Kanadier. Es gibt auch äh, jemanden in Spanien, der ist so Mitte 50, der Name fällt mir jetzt nicht ein, es gibt schon Komponisten, die noch persönliche Stile haben. Bei anderen Komponisten haben die anfangs einen persönlichen Stil äh, äh, und der Stil verflacht sich dann mit der Zeit. Äh, einer davon ist äh, auch äh, schon längst verstorben, der Belgier André Venier. Äh, ja, äh, ich denke, aus der Vielfalt werden wir in Zukunft auch nur wenige haben, die sich da auch wirklich durchsetzen können. Mhm.
1: Björn hat es gerade so, so ein bisschen angerissen, hat gemeint, es liegt ja auch oft an den Dirigenten, was gespielt wird. Gibt es da Forschung schon, ähm, was jetzt speziell auf Deutschland vielleicht die Dirigentenszene äh, ausmacht, weil... Ich habe so von außen betrachtet das Gefühl, es wird jetzt langsam mehr, dass es ausgebildetere Dirigenten gibt, weil sich das ja jetzt dann doch mehr etabliert. Also wenn ich sehe Mannheim, Würzburg, Augsburg, ähm, was es sonst noch so alles gibt. Aber dennoch gibt es ja immer noch viele Vereine, die da macht halt der, der sich am meisten dafür interessiert. Was nicht unbedingt schlechter sein muss, muss man ja gleich dazu sagen. Aber gibt es da irgendwelche Forschungen, wo man sagt, okay, die Dirigentenszene entwickelt sich jetzt professioneller und dadurch wird vielleicht auch ja, der Einfluss anders?
2: Zumindest ist das ein Thema, das ähm, jetzt in Zukunft immer mehr interessant wird. Wir versuchen ja von der EGAP aus ein Kompendium ein derzeit zu entwickeln. Kompendium ähm, bedeutet ein, ein Lexikon der Blasmusik in mehreren Bänden, wo diese Themen auch behandelt werden. Zum Beispiel ist mein Thema in diesem Kompendium auch die Fortbildung oder Weiterbildung von Musikern und auch von Dirigenten weltweit, und wie du es schon angesprochen hast, sieht man ja, dass, dass die Ausbildung von den Dirigenten immer mehr wächst. Es ist, ähm, warum das Ganze nicht schneller wächst, ist meiner Ansicht nach eine Frage, eine Frage der Bezahlung, weil viele Musikvereine, sich eben ähm, professionelle Musikvereine, die äh, was nicht 1.000, 2.000, 3.000 Euro verlangen, natürlich ähm, gar nicht leisten können, die natürlich hervorragende Arbeit leisten können, aber die für einen Amateurmusikverein gar nicht, gar nicht drin sind. Meiner Ansicht nach ist ähm, ist es aber auch ausreichend, wenn sich jemand, der der engagiert ist, der sich, der einen Weitblick hat, der sich vielleicht auch neben nebenher wissenschaftlich mit, dieser, mit diesem Thema beschäftigt, auch für einen Amateurmusikverein bestens geeignet, wie du sagst. Nicht immer muss ein Profi vorne dran stehen, um ein sehr gutes Ergebnis hervorzuheben. Aber wie gesagt, an dieser an dieser Fragestellung, die du da angesprochen hast, da arbeiten wir derzeit, wie sieht's aus mit der Ausbildung der Musiker im Blasmusikverein, um kurz das anzureißen. Es wird natürlich immer besser. Aber es ist eine Sache des Geldes und auch der Sache der, der Universitäten, ob sowas überhaupt angeboten wird. Zum Beispiel das Thema, das Thema der Bläserklassen, das, das möchte ich ja noch gerade hinwegschieben. Es gibt mittlerweile an Universitäten, die auch das Thema Bläserklassen in den Fokus schieben und die, die Nachwuchsausbildung, auch das ist ein Thema, wie gesagt, die, die Entwicklung der Blasmusikvereine in Zukunft interessieren wird. Und, und da muss eben auch der Fokus drauf gelegt werden.
1: Was könnte dann vielleicht die Blasmusik tun oder der Verein tun, um auch politisch relevanter zu werden? Also dass Unterstützung da sind, um ja einen professionellen Dirigent vielleicht sogar bezahlen zu können. Also wenn ich mir jetzt andere Länder angucke, wo das ja funktioniert... Das kann ja nicht, kann ja unter Umständen ein Verein gar nicht allein erwirtschaften. Da muss ja irgendwie eine, eine Förderung auch da sein.
2: Ja, diese Förderung äh, sieht man ja im Moment, ähm, es sind ja viele Förderungen draußen. Komischerweise nach Corona ähm, kann man im Moment Zehntausende von Euro problemlos abrufen. Und wenn ich sehe, wie groß dieser Fördertopf dann im Endeffekt sind, das sind, ich glaube, zwölf Millionen bei jedem Fördertopf, den die bereitgestellt haben. Wenn die nur, nur 30 Millionen. Ähm, bereitstellen würden für die Blasmusikvereine oder für die Kulturvereine im allen, dann wäre das ja, glaube ich, ein Tropfen auf den heißen Stein, wäre aber den Kulturvereinen doch sehr geholfen, sich enorm weiterzuentwickeln. Aber meiner Ansicht nach wird der Fokus oft auf andere Bereiche gelegt und das, das ist halt schade. Wäre halt schade, wenn diese Förderung in zwei, drei Jahren wieder auslaufen wird und das Ganze versiegt wieder im Sande, so wie es in den letzten 10, 20 Jahren oft der Fall
1: gewesen ist. Das heißt ja, internationale Gesellschaft. Kann man vielleicht auch auf den Konferenzen irgendwie ähm, Muster erkennen, dass vielleicht andere Bereiche der Welt ähm, mehr Beiträge in einem bestimmten Themengebiet erforscht werden als woanders? Also keine Ahnung, dass in den USA mehr zu irgendwas soziologischem erforscht wird, während hier vielleicht mehr historisch erforscht wird? Oder ist das kann man das pauschal gar nicht so sagen?
0: Doch, das kann man schon sagen. Äh, äh, bei den Amerikanern ist das oft so, dass, äh, dass die äh, äh, sehr oft über äh, Berichten, über Komponisten, Blasmusikkomponisten, über äh, äh, amerikanische Blasmusikkomponisten, äh, oft, äh, die niemand kennt, äh, oft, äh, ich mag diese, äh, persönlich mag ich diese, äh, diese Vorträge nicht so, weil ich sehe den Sinn nicht da, äh, darin. Auf der anderen Seite kommen aber auch auf Amerika, aus Amerika äh, von Alteingesessenen, äh, Musikwissenschaftlern, Vorträge von Blasmusik während des Bürgerkriegs und so weiter und die historische Entwicklung der Blasmusik in Amerika. Interessant zu sehen ist, dass die Portugiesen sich sehr mit dem soziologischen Aspekt der Blasmusik befassen und ich habe jetzt ein Buch von einer Konferenz mit herausgegeben, wenn du auf meine Publikationsliste schaust, das ist einer der ersten. Da gab es da gab's jetzt vom Portugiesischen Forschungsfonds ein, ein, ein Projekt finanziert, eben was dann diesen soziologischen Aspekt der, der Blasmusikforschung betrifft, angeht. Und das ist ja dann ein, ein weiterer Aspekt von von Blasmusikforschung. Während in Österreich jetzt natürlich sehr viel äh, mein direkter Vorgänger Habler, der hat sich mit historischer Blasmusikforschung beschäftigt, obwohl er Musikethnologe war, während Supan aber auch noch die äh, die, äh, die ethnologischen Aspekte, also Blasmusik der verschiedenen Regionen in Österreich jetzt äh, äh, erforscht hat. In Deutschland erkenne ich jetzt verschiedene Strömungen. Es gibt ja dann auch nicht nur die, die, wie gesagt, die IGAP, die da aktiv ist, sondern auch die Bonner Kollegen, die sich dann auch mit Militärmusik beschäftigen. Da kommt dann der Militär, der Militärwissenschaftliche Aspekt hinzu. In Deutschland gibt es eigentlich mehr Strömungen. Wir, wir will
2: Was ich halt, Entschuldigung, wenn ich gerade, wenn du es gerade sagt. Was ich halt in Deutschland immer mehr erkenne, da mehr, vielleicht stimmt es mir dazu, ist diese regional, regionale Forschung, was man ja auch sieht hier, dass die Leute quasi ihren eigenen Mikrokosmos erforschen und sehen, dass was bei mir im kleinen Ort passiert oder im kleinen Kreis, dass sich das eigentlich auch im Großen immer, immer wieder nachvollzieht oder immer wieder stattfindet. Also diese kleine Mikrokosmos-Forschung, die kommt eigentlich immer mehr und das, das sollte man auch gar nicht so ähm, negativ sehen, weil viele viele glauben, wenn sie nur ihren kleinen Bereich erforschen, wäre das, wär das irgendwie minderwertig oder so. Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man diese kleinen Kreise sieht oder diese kleinen ähm, Orte sieht, die dann erforscht werden und das Ganze nachher zum großen zusammenfasst, ich glaube, das ist doch unheimlich wichtig später für, für Blasmusikforschung im Gesamten, bei mir.
0: Ja, das stimmt. In, in der Tat gibt es äh, in Deutschland äh, auch, auch viele, die sich äh, mit regionaler Blasmusikforschung auseinandersetzen. Und, und das ist das sollte dann, äh, wenn man in die Zukunft stein, äh, 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 schaut, äh, äh, Mosaiksteine sein, die man nachher zusammenfügen kann. Aber da das wird nach, natürlich noch ein langer ja. Weg sein. Das
1: ist Bevor klar. wir jetzt dann langsam äh, zur Richtung Ende kommen wir reden ja jetzt schon auch über eine Stunde sogar. Woran forscht ihr gerade selber?
0: Also ich kann für mich sprechen, ich, ich bin jetzt da, dabei ganz allgemein eine Musikgeschichte Luxemburg zu schreiben und da äh, äh, diese äh, äh, und dann sind wir wieder bei der Regionalforschung, weil bei Luxemburg, bei, in Luxemburg ist das regionale, das nationale auch das regionale und äh, äh, je mehr man in die Regionen geht von dem Großen, vom Nationalen in die Regionen, je mehr spielt die Laienmusik natürlich eine Rolle und äh, natürlich äh, ist dann in meinem Buch spielt dann äh, die Blasmusik auch eine große Rolle und ich habe vorhin angesprochen, die Blasmusik während äh, der NS-Zeit. Äh, da habe ich mich jetzt auch äh, am Beispiel von Luxemburg damit beschäftigt, weil Luxemburg war ja von den Nationalsozialisten besetzt und da gibt es auch sehr interessante äh, Aspekte und man sieht dann auch, äh, man kann dann verstehen, wieso vielleicht in Deutschland heute äh, Blasmusikforschung noch immer mit äh, 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 auch mit, mit, mit Aspekten der, äh, der Musik, äh, Unterdrückung durch Musik oder durch äh, äh, Musik als, als Instrument äh, von, von Diktatoren, äh, dass man dann seine Reserven hat, äh, darüber zu forschen.
2: Ja, und ich hatte erst kürzlich einen Bericht geschrieben über Blasmusik und Literatur, was dort der, der Zusammenhang ist zwischen geschriebenen Wörtern oder zum Beispiel Romanen, Gedichten und im ähm, Blasmusikwerken, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dass das man da in der Bravo nachlesen kann. Ansonsten arbeite ich halt an meinem Bericht für dieses, für diese Weltenzyklopädie der IGEP, die ähm, ab ich weiß nicht, ab wann, Damien, ab 2022 oder später dann zur Verfügung stehen wird, bestimmt ein ganz interessantes äh, Werk, auch für, für den normalen Blasmusiker, um einfach mal ähm, verschiedene Themen, die Blasmusik auf der ganzen Welt betrifft, in fünf oder sechs Bänden nachlesen zu können. Und Last But not least ist natürlich unsere Aufgabe, gemeinsam von Damien und mir, wie du eben schon gesagt hast, die Igap, e die eigentlich noch relativ unbekannt ist, mhm. zumindest bei dem normalen Blasmusiker, im Moment ähm, ja, publik zu machen, sei es in der Bravo, wo wir eben äh, Artikel schreiben, sei es auf verschiedenen Blogs oder jetzt bei dir im, im Radio, dass man eben Möglichkeiten findet, junge oder auch erfahrene Musiker zu begeistern, sich auch wissenschaftlichem Thema zu, zu widmen, dass, ähm, dass man seiner Freizeit betreibt. Aber vielleicht hat der eine oder andere Lust, sogar noch ein okay. bisschen mehr zu machen.
1: Ähm, ich hätte... Zwei Fragen. Eine Frage wäre, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ah, das ist total spannend, was die da publizieren, wo finde ich das wahrscheinlich alles auf der, der Homepage und kann dann da auch quasi die, die Bücher oder so auch bei euch direkt dann bestellen?
0: Ja, das äh, die Homepage äh, www.igab.net, die äh, gibt einen Überblick über unsere Publikationen. Äh, Mitglieder, die können auch die alten Publikationen herunterladen, aber da müssen sie mit Mitgliederbeitrag äh, bezahlen. Äh, und dann gibt's es äh, da auch äh, das Mitteilungsblatt, das heißt jetzt äh, IGAP Quarterly. Mitteilungsblatt und äh, und man hat auch äh, einen Überblick über die Publikationen, die äh, die IGAP schon geleistet hat im Verlauf der letzten ja gut äh, knapp 50 Jahre.
2: Genau. Und dort kann man sich eben auch informieren über zum Beispiel den IGEP-Preis. Es gibt ja Möglichkeiten für junge Forscher, sich ähm, zu bewerben, für einen Preis zu gewinnen, für ihre ähm, Dissertation zum Thema Blasmusik. Also sehr, sehr vielfältig oder auch in der Bravo, wo wir im Moment einen eigenen, ähm, die Möglichkeit haben, unsere Artikel zu veröffentlichen. Also, eigentlich, wenn man das will, kommt man okay, da vorbei.
1: Dann noch eins eine Frage an dich, Björn. Du bist ja Schulmusiker. Wie groß ist der Sternwert der Blasmusik in der Schule? Also im Unterricht, nicht, nicht als Blasorchester, sondern tatsächlich als äh, im, im Unterricht?
2: Ja, bei mir sogar relativ groß. Ich habe letztens eine, eine Reihe entwickelt für Blasmusik für die achte Klasse. Und ähm, das geht genauso gut, als wenn ich jetzt Bach oder Beethoven nehme, sondern ich nehme Blasmusik und kann da genauso gut die Parameter raushören, kann Komponisten erklären und ähm, begeistern natürlich die, die, die Schüler mit dem Metier, dass sie tagtäglich auf der Straße hören, in ihrem kleinen Ort. Überall gibt es einen Musikverein. Und das finde ich viel, viel praxisnäher und die können auch darüber sprechen. Und ich denke, das Thema Blasmusik kann man auch in der Schule problemlos einbauen. Und es macht mir genauso viel Spaß
1: wie den Kindern. Ich glaube, da machen wir mal eine extra Folge drüber. Unbedingt. Ich äh, komme immer am Schluss noch zu einer Schnellfragerunde. Ähm, und das sind äh, diesmal fast nur Entweder-Oder-Fragen. Und dann gucken wir mal. Also ihr müsst euch für eins am besten entscheiden. Okay, fangen wir an. Orchester oder Kammermusik? Orchester. Kammermusik. <lacht> Der Fairness halber, oder was? Ja, ja. Okay. Tradition oder Novum? Novum.
0: Tradition. Okay, wird es jetzt immer so, dass ich diesmal, diesmal mit überzeugen? Wir, wir ergänzen uns ganz gut. Okay.
1: Transkription oder Originalwerk?
0: <lacht> Transkription. Originalwerk. Aber aus dem 20, Anfang 20. Jahrhundert. Okay,
1: weil ich finde, das ist ja auch immer so die spannende Diskussion, da gibt es ja ganz große Lager, die ja äh, Transkriptionen ähm, komplett ablehnen und äh, sagen, Beethoven klingt nur mit, mit Streichern gut, weil das wäre ja dann die tatsächliche, da wären wir ja bei der Frage wieder, äh, wie hat Beethoven sich das gedacht? Also er hat sich das ja dann wahrscheinlich nicht als Blasorchester gedacht.
2: Ja, aber ich bin ja Blasmusiker und ich muss ja auch spielen können. Wenn ich meinem Orchester in Beethoven vorlege, dass ich nicht spielen kann, wo sich nur die Finger zerbrechen, dann macht das denen keinen Spaß. Deshalb bin ich eher so der Transkription, so gut transkribiert und dann macht es auch jedem Spaß zum Spielen. Aber das ist, ist Geschmackssache. Ja.
1: Okay, Bauch oder Kopf?
2: Kopf. Was willst du damit sagen? Ich denke immer gern vorher nach, bevor ich was spiele. Und dann ist Bauch, dann ist Bauch, aber erst Kopf.
0: Ja, Kopf, ja, 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 ja.
1: Okay, gut. Welches Buch, beziehungsweise welchen Film sollte man mal gelesen oder dann gesehen haben? Im Bereich der Blasmusik jetzt. Das kann alles sein, wo ihr sagt, okay, das
0: sollten wir mal als... Film, der, der Film, Brast of. Okay.
2: Stimmt, da muss ich auch immer weinen. Ja, genau, das ist ein toller Film. Da, da sind
0: wir mal einer Meinung. Off äh, beinhaltet nämlich das musikalische und das soziologische und auch mhm, genau. die traditionelle Besetzung. Und
1: Politik, finde ich, mit, mit und den ganzen Politik, Polen und, Sachen. Und,
0: und Politik, Thatcher und so weiter und all die genau. negativen ja. Auswirkungen, ganz genau. Ja.
1: ja, toller Film. Aber es gibt auch nicht so viele Blasmusikfilme, oder?
0: Eigentlich nicht, nein. Nein.
1: Okay. Björn, hast du einen Film? Oder auch nur Browser?
2: Ja, ich, ich gehe da mal ganz mit dem mir. <lacht> okay, Welche, Welches <lacht> Buch
1: sollte man mal gelesen haben? Also das kann jetzt völlig losgelöst von, von Blasmusik oder Musik sein, wo ihr einfach sagt, okay, das hat mich bewegt oder so.
0: Ich muss ein bisschen hier, ich sitze am Computer, gib mir ein, eine, eine Minute Zeit. Da gibt es nämlich ein Buch, das habe ich, als ich zum Gymnasium kam, habe ich das gelesen von einem äh, von einem flandrischen Komponisten, also flämischen Komponisten, ja. wo ich jetzt hier bin, in Knocke heißt, in dieser Gegend. Äh, da wurde eine Blaskapelle gegründet, die, die Johannisfreunde die Johannis hieß. Und ich habe mhm. jahrelang nach diesem Buch gesucht. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich habe es zu Hause liegen, nicht hier. Äh, ich kann dir den Namen. Ich, kann, ich werde dir den Namen und auch, das äh, ist ein ja. Namenheft. ich werde dir das schicken heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
1: Super, vielen Dank. Ich kann im Moment zum Buch gar nichts sagen.
0: Okay, also <lacht> kannst du auch kann gerne
1: nachreichen. Das, das, das okay, ist immer good. ganz, ganz nett für die äh, Hörer. Okay, ähm, welche Aufnahme sollte man sich unbedingt äh, angehört haben? Ich weiß, ihr gesagt jetzt, das kommt immer, ja, ich muss eine jetzt rausgreifen, eine am besten. Ich weiß, das ist eine schwere Frage, aber wo ihr gleich als Erster sagt, das muss man einfach mal gehört haben.
0: Man sollte sich, man sollte sich mehrere Aufnahmen von der First Suite von Holst auf äh, 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 anhören und dann sehen und dann sehen, dass äh, bei den Aufführungen viel Luft nach oben bleibt. Auf jeden Fall auf der bei, bei den bei den äh, äh, Aufführungen, die jetzt äh, die jetzt auf YouTube äh, zugänglich okay. sind. Ich habe einige auch zu Hause, da könnte ich dasselbe dazu sagen.
1: Okay.
2: Ja, und ich bin ja so ein Bert Appermond-Fan. Also, ich bin so ein Fan von den Musicals von Abermont und ähm, bin immer wieder begeistert, was er auch in, in anderen Metiers macht. Also, ich bin so ein Napoleon oder Saat von Satan. Also, das sind so Sachen, die mich begeistern können. Okay,
1: super. Dann. Ach nee, krass. Das ist eine Frage, die ich noch fast vergessen. Was sind eure persönlichen Wünsche äh, und die Wünsche für die Blasmusikszene
2: Mein Wunsch wäre dass man ähm, Dinge über die Blasmusik auch weitergibt. Ein, ein junger Musiker, ich leite zum Beispiel ein Jugendorchester bei uns im Ort, im Saarland, in Wadgassen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man diesen jungen Musikern auch zeigt, dass Blasmusik nichts Neues ist, sondern dass Blasmusik auch irgendwo herkommt. Wir haben zum Beispiel so einen Schellenbaum bei uns im Probelokal stehen. Manchmal fragen mich Kinder, was ist denn das überhaupt? Und ich bin eigentlich ganz stolz zu erklären, dass man früher oder heute noch mit diesen ähm, Schellenbäumen über die Straße marschiert und auch erkläre, warum das so ist. Oder wenn Kinder mich fragen, warum haben wir denn eigentlich eine Uniform an, dann kann ich ihnen auch erklären, wo es herkommt. Und ich finde das ganz wichtig, dass man ein gewisses Wissen über Blasmusik hat und dass man das auch jungen junge Menschen weitergibt, ähm, weil es auch unheimlich wichtig ist, zu verstehen, wo man herkommt.
1: Und deine persönlichen Wünsche für die Zukunft?
2: dass Blasmusikvereine nicht immer weiter sterben oder mit anderen zusammengehen, sondern dass man Möglichkeiten findet, um die Blasmusikvereine vor Ort auch autark zu halten. Denn das finde ich ganz, ganz wichtig, um gewisse Strukturen noch aufrecht erhalten zu können. Okay.
0: Ja, das äh, wäre auch mein Wunsch. Äh, und äh, um dies zu erreichen, sollte man vielleicht nach Österreich gehen und schauen, wie die das machen, Wieso, woher die diesen Erfolg, wie die diesen Erfolg auch meistern. Und da gibt es natürlich auch einen großen Zusammenhang zwischen musikalischer Bildung, äh, zwischen musikalischer Bildung und äh, Vereins, äh, Vereinsstrukturen, Vereins, Vereinsorganisationen. Man sollte sich da wirklich ein Beispiel nehmen. Und du hast anfangs, hast du von Uniformen gesprochen. Ja. ist auch ein wichtiger Aspekt, den man da, äh, das ist nämlich eine Sache von Akzeptanz. Akzeptanz äh, hinsichtlich äh, äh, dem sozialen Gefüge des Vereins und eben das gemeinsamen Musizieren. Noch eine äh, Bemerkung dazu, die stecken sehr viel Geld auch hinein. Die stecken sehr viel Geld da hinein.
1: Also vielen Dank euch zwei, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. War sehr erkenntnisreich für mich und sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Folge machen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war super. Vielen Dank, Anni.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und von meiner Seite auch nochmal die Einladung, nächstes Jahr nach Burzen zu kommen und vielleicht ein bisschen über unseren Kongress am Kongress teilzunehmen. Vielleicht auch mit einer mit einem Vortrag, wieso nicht, du kannst ja vortragen, was du da machst und das ist ja durchaus lobenswert, gewinnbringend für die Gemeinschaft und, und auch dann Interviews führen mit den Kollegen.
1: Sehr gerne, sehr gerne, da äh, bleiben wir mal in Kontakt, gucken wir mal, was, ja. was, was, äh, was wir machen. Das war die 39. Folge und herzlichen Dank an Damien Sangrillo und Björn Jakobs für die Zeit und die ganz tollen Erkenntnisse. Ich habe für mich wieder mitgenommen, ja, wie vielfältig unsere Blasmusik ist, welchen, welchen Stellenwert Blasmusik eigentlich hat, woher das eigentlich kommt und was ich eigentlich alles noch gar nicht weiß und welchen Blickwinkel man doch auch einnehmen kann auf Bezug unserer Blasmusik. Wenn euch das auch so ging und wenn euch die Folge gefallen hat, dann, ja, verlinkt mich doch auch gerne in euren Instagram-Stories oder schreibt mir, was ihr aus der Folge mitgenommen habt. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust habt auf Content in dieser Art und ähm, noch mehr Gespräche und oder sagt, ich möchte einfach auch diesen Podcast unterstützen, denn dieser Podcast ist ja völlig einnahmefrei. Also ist das einfach mein Hobby. Wenn ihr jetzt aber sagt, nein, ich möchte ähm, da auch Wertschätzung zeigen, dann könnt ihr das tun auf patreon.com und unter Andy Schreck findet ihr mich da oder auch in den Shownotes verlinke ich das. Da kann man mich unterstützen. Zwischen zwei und acht Euro im Monat könnt ihr ja, Wertschätzung zeigen, mir einen äh, virtuellen Cappuccino ausgeben und kriegt teilweise davon noch was. Natürlich möchte ich mich auch bei meinen jetzigen Patrionen bedanken, die schon dabei sind, das äh, nämlich bei Andy, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und Jasmin, die ja, mich schon ein bisschen unterstützen und mir es ermöglichen, diesen Podcast weiterzuführen und vielleicht demnächst sogar jemand einzustellen, um ja, mich ein bisschen zu unterstützen, weil ich möchte eigentlich gerne den Podcast voranbringen, noch besseren Content für euch liefern. Also wenn ihr da draußen seid und sagt, okay, mir wären das zwei Euro im Monat wert, dann würde ich mich total freuen. Wer mehr Infos haben will, kann mein Newsletter abonnieren, auch in den Show Notes Die Spotify-Liste mit den Musiken aus der Folge und den letzten Folgen findet ihr auch in den Show Notes Und ansonsten freue ich mich natürlich über jede nette, E-Mail von euch oder jeder Verlinkung auf Instagram. Der nächste Gast wird der Tenorsaxophonist und Gründer von Mood Mama, nämlich Markus Kesselbauer sein und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.